0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
2: Der Podcast, bei dem Flo ein Radrennen gefahren haben wird.
1: Was ist das für ein Intro? Bitte um <lacht> Aufklärung.
2: Wir haben die Folge mit der Jana aufgenommen eine Woche vor meinem vermeintlichen Start beim Seven Serpents Bike Race und wir werden die Folge, zumindest geplanterweise, zwei Wochen nach meinem Finish beim Seven Serpents Bike Race ausstrahlen. <lacht> Deshalb das komplizierte Intro.
1: Es ist wirklich kompliziert, weil es startet heute das Race Round Niederösterreich, wo der Flo und ich beide am Start sind. Natürlich können wir jetzt heute keinen Podcast produzieren, <lacht> unmöglich, aber wir haben die Folge schon seit einigen Tagen im Kasten und seitdem wir die im Kasten haben, ist viel passiert. Der Flo wird ein Gravelrennen gefahren sein, vorige Woche, und hat die Tipps, der ja von der Jana Kesenheimer, die heute das zweite Mal bei uns ist, beim Interview bekommen hat, schon umgesetzt, aber wir wissen noch nicht, wie es gelaufen sein wird. Genau. Jedenfalls ist der heutige
2: Podcast der perfekte Podcast, um in Weitra das Pace aufzubauen. Das heißt, alle da draußen, die jetzt gerade in Weitra vor am offenen Auto stehen und fluchen, weil es irgendwelche Pickel nicht aufgekriegen oder weil irgendwas mit der Elektronik nicht funktioniert, Grüße gehen raus. Und ich habe jetzt extra gesagt, in Weitra und nicht in Weitra im Regen, weil wir hoffen aufs Beste.
1: Vielleicht haben wir jetzt einmal Race und Niederösterreich mit ein bisschen wärmeren Temperaturen. Die letzten beiden Jahre waren wahnsinnig kalt. Da war es allerdings auch September und Anfang Mai. Jetzt ist es Ende Mai. Von dem her könnten wir etwas mehr Glück haben. Aber an dem Tag, wo es losgeht, nehmen wir den Podcast nicht auf. Das heißt, wir wissen es nicht, wie es werden wird. Wir werden es gesehen haben. <lacht> Aber jetzt ist Schluss mit dem Gaukeln. Wer wissen möchte, wie es dem Flo bei seinem ersten Answer-Body-Trennen gegangen ist, kann sich die Episode anhören, die vorige Woche rausgekommen ist. Wer den ersten Teil mit Jana Kesenheimer hören möchte, kann sich die Folge von vor zwei Wochen anhören. Und wer den zweiten Teil mit Jana Kesenheimer hören möchte, der
2: ist heute genau richtig, denn wir werden das Interview mit der Jana, den zweiten Teil, jetzt abspülen.
1: Ja, mittlerweile sind einige Wochen vergangen seit unserer ersten Episode mit der Jana Kesenheimer. Sie hat jetzt wochenlang vor ihrem Laptop gewartet auf die Fortsetzung und der Flo ist auch wieder retour von Seven Serpents. Und wir wissen nicht, wie es mir dabei gegangen ist, wie mein
2: Abenteuer unsupported gelaufen ist. Es wird sicher eine eigene Sitzfleisch-Episode dazu geben. Ja, gegeben haben. Gegeben haben werden.
1: Vielleicht tut ja, noch
0: weh. <lacht> hi. Genau,
1: egal wie lange es her ist, dahinten, wird noch weh tun, Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> Hallo, liebe Jana, schön, dass du noch einmal Zeit hast für uns. Und wir haben jetzt natürlich den Faden nicht verloren, für alle, die vielleicht noch die erste Episode mit dir nachhören möchten, man findet sie auf Spotify und wir haben quasi über Three Peaks gesprochen bei der ersten Episode über den Weg, wie du zum Radfahren gekommen bist, über die Studie, die du über den gesundheitlichen Aspekt mit oder wo du mitgeholfen hast im ultracycling sport und wir haben dann aufgehört mit dem Gran Guanche auf den Kanarischen Inseln und da möchten wir heute gern fortsetzen.
0: Ja, also, das Gran Guanche war für mich ja das erste Cravel-Rennen, das erste Offroad-Rennen. Und, ähm, ich davor dachte ich, ach ja, es das heißt Cravel-Audax, das ist nicht so richtig ein Rennen. Und es dauert nur drei bis vier Tage. Das wird bestimmt Peanuts verglichen zum Three Peaks. <lacht> Und wurde dann aber sehr schnell eines Besseren belehrt. <lacht> ähm, weil einfach.
2: Darf ich, vielleicht darf ich da gleich ganz kurz einhaken. Wenn du Audax sagst, das heißt Audax Pace, weil man ja zwischen den Inseln mit einer Fähre fahren muss und da gibt es fixe Abfahrzeiten, die alle erreichen müssen. Verstehe das richtig? Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen.
0: Genau, also ähm, es wird offiziell nicht als Rennen deklariert, weil halt diese Fährzeiten berücksichtigt werden müssen und zum Beispiel die letzte Fähre fährt nur ein einziges Mal am Tag. Und wenn man die halt nicht erwischt, dann passen sich natürlich die Leistungsunterschiede wieder wahnsinnig schnell an. Also ich musste zum Beispiel auf die letzte Fähre dann 20 Stunden warten, in der alle anderen wieder auffahren konnten. Und das macht das Rennen dann natürlich ein bisschen zunichte. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja am Ende jemanden, der als erstes ankommt und ähm, als zweites und als drittes und als viertes und als fünftes. Deshalb... <lacht> 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 Je nachdem, wie kompetitiv man das angeht und was man da für sich selbst erleben will, kann es natürlich auch zu einem Rennen ausarten.
2: Es ist ein bisschen wie bei den Radmarathons, wo es auch kein Rennen ist, aber wo es dann trotzdem ein excel pfeil am Ende gibt, das man nach Zeit sortieren kann und dann weiß man auch ungefähr, wo man gelandet ist.
1: Es kann auch jede Trainingsfahrt in ein Rennen ausarten. <lacht> also das Potenzial gibt es immer.
0: Stimmt. Ja, also für mich war es tatsächlich auch eher Rennen, weil ich weiß, wenn ich sobald ich irgendwo an der Startlinie stehe mit anderen Leuten und so ein Tracker in meinem Gepäck habe, ähm, will ich das so gut wie möglich machen. Also jede Strecke, die ich irgendwie so bewältige, will ich halt so gut wie es mir möglich ist fahren. Und so war das dann natürlich auch.
1: <lacht> wie war das mit der Streckenführung? Ähm, ich losgegangen ist es ja auf La Caziosa, oder? Das ist diese ganz kleine Insel vor Lanzarote.
0: Ja, auf Lanzarote war der Start. Auf, oh, Lanzarote, auf Lanzarote, okay. Genau, da sind wir alle zusammen gestartet, 22 Uhr abends, also direkt in die Nacht. Ähm, es war total cooles Erlebnis. Also ich, es war Vollmond, ähm, die Nacht war sehr hell. Ähm, das heißt, obwohl das... Ähm, dann alles im Dunkeln stattgefunden hat, war es doch so viel, dass man die Landschaft und dieses vulkanische Gestein und die schwarze Lava um sich herum irgendwie ahnen konnte. Und ich war mega überrascht, aber ich konnte da ganz gut mit den ersten fünf, sechs, sieben Männern mithalten und bin dann mit denen wirklich im richtigen Party-Pace durch die Nacht gefetzt und es war einfach voll die Gaudi. Es war ein mega cooles Erlebnis, schon die erste Nacht. Und dann war ich natürlich nach dieser schnellen ersten Etappe auch angefixt mich da dran zu halten und habe dann ähm, ja dieses Tempo zumindest bis auf Teneriffa ganz gut mitfahren können
1: <lacht> wie lang ungefähr ist man da durch Lanzarote unterwegs weil ich glaube viele waren schon einmal dort oder viele kennen die Insel ich bin selbst schon einmal dort gewesen auf Trainingslager und ich kann mich erinnern es war die ersten drei Tage wahnsinnig spannend man, man sieht einfach die schöne Landschaft den Aussichtspunkt, den Mirador im Norden, die Vulkanebene irgendwo im Süden, den Timan Fire Park und dann merkt man halt so ab Tag 4, wenn man so jeden Tag so sechs, sieben Stunden trainiert, okay, jeden Tag eine Inselrunde plus noch ein, zwei Stunden Zickzack Und irgendwie noch in der zweiten Woche kennt man halt schon alles und die Insel ist halt dann fast zu klein. Wie lange habt ihr da ungefähr braucht für die Durchquerung?
0: Also ich, ich habe zwei Inseln am Tag gemacht quasi, eine nachts, eine tags. Das hat dann in den drei Tagen dazu geführt, dass ich drei von den fünf Inseln bei Nacht gefahren bin. Also ähm, wahnsinnig viele Tipps über die Landschaft oder so kann ich nicht abgeben, weil ich halt nur auf den Lichtkegel meiner Lampe beschränkt gesehen habe, das Allermeiste. Ähm, aber ich fahre wahnsinnig gern nachts und das war deshalb auch wirklich cool. Also ich habe pro Insel so, ich weiß nicht, sieben, acht Stunden die Strecke ungefähr verbracht.
2: Zwischen den größeren Inseln fahren die Fähren auch öfter. Da hast du keine Wartezeiten gehabt oder keine großen?
0: Genau, da fahren die Fähren öfter, also so alle ein bis zwei Stunden. Allerdings oft nur bis 18 Uhr. Das heißt, wenn man da halt die letzte Fähre verpasst, muss man wieder die ganze Nacht pausieren. Ich habe das aber wirklich bis auf Teneriffa so hinbekommen, dass ich immer die allererste Fähre, die möglich war, erreicht habe und dann ähm, in dieser ersten Gruppe immer mitfahren konnte. Und auf Teneriffa habe ich dann aber gemerkt, nach den ersten fünf sechs Kilometern, ähm, ja, dass es jetzt wirklich wahnsinnig schwierig wird, da noch dran zu bleiben und hatte dann, um mich auch ein selbst zu schätzen, direkt die Fähre für den nächsten Tag gebucht so ich habe angehalten, mich an Straßenrand gesetzt und die Fähre für den nächsten Tag gebucht, dass ich ähm, ja das gar nicht erst versuche quasi. Und dann habe ich tatsächlich nach drei Tagen das erste Mal ähm, was Richtiges gegessen, das erste Mal meine Zähne geputzt <lacht> ähm, und habe dann da quasi ein ähm, bisschen, ja trotzdem harten, also ich meine, es war trotzdem 4.500 Höhenmeter, aber ein bisschen entspannteres Tempo als die Tage davor. Und habe mal ein bisschen geschlafen und bin dann die letzte Insel in der Nacht gefahren und war dann trotzdem, ähm, ich glaube, sechste oder siebte. Genau, also die erste von der zweiten Fähre.
2: Also bei dem Rennen, so Teneriffa, der große äh, Decider quasi, auch natürlich mit dem hohen Berg, über den war auf jeden Fall zum Drüberfahren, oder?
0: Ja, genau, ja. Also wir sind natürlich nicht immer von Nord nach Süd den schnellsten Weg über diese Inseln, sondern oft mal ins Landesinnere, dann wieder zurück, also es war, der Matteo hat sich, der Veranstalter hat sich wirklich eine wahnsinnig coole Strecke ausgedacht, die, obwohl sie Offroad war, wirklich zu 99 Prozent fahrbar war, also man musste sehr wenig schieben und kraxeln, sondern ähm, es war, war wirklich, wirklich cool durchdacht und schön und ähm, alles fahrbar, Ja.
1: Ich habe mir im Vorfeld dieses Gran Guange äh, Rennens das selbst auch angeschaut, weil ich auf Gran Canaria war auf Trainingslager und da wäre sie das zeitlich fast ausgegangen, irgendwie dass sie zumindest bei der Road Edition äh, mitfahren vielleicht hätte können. Aber ich habe dann gedacht, irgendwie habe ich das Konzept nicht ganz verstanden, weil. Man fährt halt Insel für Insel und egal, ob man schnell oder langsam ist, außer man verliert jetzt wirklich sehr viel Zeit. Aber ich denke mal halt so, wenn man äh, die Spitzenfahrer anschaut, ähm, man, man kann vielleicht 20 Minuten Vorsprung rausfahren und dann sitzt man am Hafen und, und alle warten wieder gemeinsam auf die Fähre. Und ich glaube, das ist ein bisschen ähm, eigenartig, weil halt irgendwie ein Etappenrennen, wo man sich aber dann nicht wirklich von den anderen ablösen kann, sondern auf der Fähre sitzen alle wieder gemeinsam und vielleicht wird es erst auf der letzten Insel quasi in einem Sprint, Finish oder so entschieden und ich glaube, beim Ulrich, bei der Road Edition war es ja dann auch so und immer habe dann auch gedacht, ist es wirklich ein zusammenhängendes Rennen, wenn man auf den Fähren ja dann doch wieder recht lange Pausen hat oder dort vielleicht auch schlafen kann, auftanken kann, essen kann, aber das war eben, wie gesagt, nur meine Vermutung, aber du erzählst uns jetzt schon, dass es jetzt halt trotzdem sehr, sehr fordernd war und und schon Renncharakter gehabt hat, oder?
0: Ja, also ich dachte, wie ich das beschrieben habe, ich bin von, gleich davon ausgegangen, wie du das jetzt beschrieben hast. Aber tatsächlich hat sich das ziemlich schnell dezimiert. Also ich glaube, auf der zweiten Fähre waren wir schon nur noch zu siebt oder zu acht. Ähm, und so wurden das halt immer weniger quasi. Und natürlich sind dann die letzten fünf Fahrer, also fünf Fahrer haben es auf die letzte Fähre quasi auf El Hierro noch abends geschafft von Teneriffa. Und die haben sich da dann schon, glaube ich, ein relativ krasses Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Aber ähm, das wurde schon von Insel zu Insel deutlich weniger. Ähm, und ich dachte auch, ach, das mit dem Schlaf wird dann kein Problem, weil ich habe ja die Fähren. Ähm, aber das war alles andere als entspannt. Also man, die längste Fähre war, glaube ich, zwei Stunden unterwegs. Und man muss sich halt vorstellen, das war auch mein einziger Stopp, also alles Resupply hat nur auf der Fähre stattgefunden, also ich musste mir kam da an, musste mein Fahrrad abstellen, ähm, dann alle meine Sachen aufladen, also eine Steckdose suchen, ähm, den Tracker aufladen, meine Schaltung, also diesen SRAM-Akku, dann mir Wasser organisieren, Wasser war schon ein bisschen ein Problem, selbst essen und trinken. Essen kaufen für die Fahrt Dann vielleicht noch kurz zur Toilette gehen Vielleicht mal das Gesicht waschen Und dann will man noch schlafen Da bleibt vielleicht dann eine knappe Stunde übrig Dann muss man rechtzeitig wieder zum Fahrrad Und die Fähre ruckelt Und hat einen krassen Seegang Also tatsächlich sind auch Leute wirklich seekrank geworden Für die dann die Fähre alles andere Als erholsam war Also so viel Pause Wie ich mir das auch auf den Fähren erhofft hatte War es nicht
1: Flo, du bist jetzt ja in dem Moment, wo wir aufnehmen, des Seven Serpents noch nicht gefahren. Das heißt, jetzt rückblickend wirst du sagen können, werden, haben. Ähm, wie war das bei den Fährfahrten bei deinem Rennen?
2: Ja, ich kann nicht sagen, wie es <lacht> gewesen sein wird, aber ich kann jedenfalls sagen, dass die ich die Fährzeiten schon kenne. Es sind nur zwei ganz kurze Fähren zu so je 10 oder 15 Minuten. Die eine fährt die ganze Nacht im äh, halbe Stunde Takt über, über Nacht und tagsüber im 15 Minuten Takt. Und die andere Fähre hat eine Betriebsunterbrechung zwischen 23.55 Uhr und 4 Uhr. Das heißt, im allerschlimmsten Fall sollte ich da vier Stunden im Hafen verbringen, wenn es ganz blöd läuft. Aber die erste Fähre kommt nach, nach 400 Kilometer, glaube ich. Da wird also, ich werde, ich sehe mich nicht in der Spitzengruppe der ersten fünf, äh, und ich glaube nicht, dass da noch große Unterschiede gemacht werden in der Fähre. Aber wir werden sehen. Vielleicht bin ich ja als Erster auf der Fähre und schaffe als, als Erster die und Einziger die 23.55 Uhr Fähre und habe dann vier Stunden Vorsprung. Wir
1: werden sehen.
0: <lacht> naja, irgendwann muss man eh schlafen, oder? <lacht>
1: <lacht> genau. Diana denkt jetzt wahrscheinlich gerade, was reden die zwar daher von irgendeiner Zeitreise. <lacht> <lacht> Aber jetzt wieder, wieder zurück zu dir. Jetzt hast du dieses Gravelrennen gemacht und das Three Peaks auf der Straße. Was fasziniert dich irgendwie mehr oder wie siehst du die Vorteile bei Gravelrennen und generell Räder und einfach die ganze Sportart wird jetzt immer beliebter? Um, was kannst du dem alles abgewinnen oder wo fühlst du dich wohler?
0: Ja, gute Frage. Also zuerst mal muss ich sagen, dass bei dem Gravelrennen halt Probleme aufgetreten sind, über die ich davor überhaupt nicht nachgedacht habe. Zum Beispiel, dass ich halt nicht ständig aus meiner Food-Pouch so rausessen kann, weil durch diesen krasse Erschütterung da halt alles rausfällt. Man kann nicht ständig die Hände vom Lenker nehmen. Also man muss wirklich, ähm, man kann nur zu bestimmten Zeitpunkten mal schnell was essen. Das hat dann dazu geführt, dass ich halt, glaube ich, viel zu wenig gegessen habe, die ersten zwei Tage vor allem, ähm, weil ich halt dieses ständige Snacken, wie ich das sonst mache, auf dem krassen Schotter, also es war wirklich zum Teil heftig, halt gar nicht so praktizieren konnte. Und ähm, da war ich sehr froh um den Rucksack, den ich hatte, weil ich hatte so ein, also das Wasser auf meinem Rücken mit einem Schlauch, weil so konnte ich halt zumindest trinken, wann auch immer ich wollte, ohne wirklich die Hände vom Lenker nehmen zu müssen ähm, genau, also das war halt eine Sache, über die ich davor so gar nicht nachgedacht hatte, dass es ähm, tatsächlich ein riesiger Unterschied zu der Straßen, äh, zu dem Straßenrennen ist, wie ich das sonst kannte. Ähm, und ich glaube, so hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Also ich bin gerne auf der Straße unterwegs und lege mich mal eine Weile auf die Auflieger das hat irgendwie auch so ein bisschen was Meditatives, äh, vor allem nachts, ähm, ich bin da auch sehr gerne alleine, ähm, und das mag ich am um, Lange-Straße-Fahren schon sehr. Also auch nachts irgendwelche Pässe fahren, ich fühle mich da wirklich wohl. Ähm, jetzt beim Gran Guanche war es so, dass ich da schon eher ein bisschen Sicherheitsbedenken hatte manchmal. Also zum Beispiel in der allerletzten Nacht war ich dann recht schnell alleine. Ähm, es hat angefangen zu regnen, es war wirklich kalt. Wir sind auf dem Gipfel auf 2000 Meter, meine Haare sind gefroren, das heißt es war wirklich, wirklich kalt. Ähm, und das war mitten in der Pampa, also ein Wanderweg, zum Teil mit Schiebestücken, ähm, rechts ging es den Abgrund runter, also am Berg und die Sicht war vielleicht einen Meter weit wegen Nebel und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, boah, wenn irgendwas passieren sollte, dann ist es schon eine andere Nummer, als wenn ich nachts über ein Lee fahre oder so. Ähm, und da habe ich mich tatsächlich auch unwohl alleine gefühlt, weil ich dachte, wenn da irgendwas passiert, dann, dann ist es aus, also da wird so schnell dann niemand kommen und habe dann in der Situation, in der ich war, einfach nochmal kräftig Gas gegeben, weil ich wusste, dass ein Paar zwei Italiener nämlich, vor mir waren und die habe ich dann eingeholt und wir waren zu dritt und haben uns, glaube ich, allesamt zu dritt wohler gefühlt und das war dann eine gute Strategie für die Nacht, aber das war so eine Erfahrung, über die hatte ich mir davor halt keine Gedanken gemacht und die kannte ich auch nicht aus dem straßen ultra rennen. Also da fühlt es sich für mich nie wirklich gefährlich an. Und es war nachts irgendwo auf einem Gipfel am Wanderweg, bei den Wetterbedingungen halt schon nochmal was anderes, ja.
1: Jetzt sagst du, dass du dich ähm, im Gelände irgendwie ein bisschen unsicher gefühlt hast, einfach aufgrund des, des Straßenbelags, beziehungsweise des Nicht-Straßenbelags. Ähm, aber es, du hast vielleicht keinen Verkehr, oder? Der im Gelände im Prinzip ein Fakt ist und auf der Straße schon.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss, also ich rein... Technisch kam ich da gut durch, also ich war selbst überrascht, dass ich mit den fünf, sechs, sieben schnellen Männern da vorne so gut mithalten konnte, also auch ähm, es war viel Sand, viel sehr grobes Geröll, das alles mega gut funktioniert hat, also insofern habe ich mich da schon ähm, fahrtechnisch sicher gefühlt, aber halt einfach nachts im Nebel und krassem Wind, ähm, also wenn da irgendwas passiert, wie auch immer, dann ist man halt schnell aufgeschmissen und das ist so ein bisschen halt was anderes am Berg als auf einer Passstraße.
2: Straps sei, sei, größte Angst oder es soll jetzt nicht negativ klingen, ist wirklich berechtigt, ist ja eher der Verkehr, weil war oft in der Nacht am Tourmalee um 4 Uhr in der Früh, rechnet man eher nicht mit einer Radfahrerin, auch wenn sie noch so gut beleuchtet ist. Also für, für Autofahrer ist das schon ein bisschen immer, kannst es du durchaus zu schwierigen Situationen kommen.
1: Ich muss, sagen, ich muss sagen, dass mir vielleicht der Verkehr sogar in der Nacht gar nicht so, dass ich gar nicht so viel Respekt davor hätte oder Angst, sondern eher auch tagsüber. Also im Prinzip rund um die Uhr. Natürlich ist nachts möglicherweise das Problem, dass man schlecht gesehen wird oder dass die Autofahrer nicht mit Radfahrern rechnen. Aber tagsüber ist der Verkehr natürlich viel, viel mehr. Und da sind LKWs unterwegs und da ist halt richtig viel los auf der Straße. Und dann kommt irgendwie nur der Faktor dazu, dass man in der Nacht teilweise ja doch besser gesehen wird. Weil halt, wenn im Dunkeln ein Scheinwerfer daherkommt, äh, sticht das halt richtig ins Auge und tagsüber, wenn halt viel los ist, kann sein, dass das im Getümmel quasi ähm, im, im starken Betrieb, im starken Verkehr auf der Straße halt ein Radfahrer nicht so ins Auge sticht und nicht so gut gesehen wird. Und es hat ja, wenn es Unfälle gibt bei den Ultrarennen, ist ja das auch sehr oft tagsüber passiert. Ähm, und deswegen ist ja im Prinzip auch die Frage, wie du das siehst, was man, was man dazu beitragen kann, dass es so sicher wie möglich ist. Weil man kann nie ausschließen, dass es zu einem Sturz oder einem Unfall kommt, aber man kann natürlich seinen Beitrag dazu leisten, dass ja, das Risiko so gering wie möglich ist.
0: Ja, also zuerst mal, ich würde da voll zustimmen. Also ich selbst fühle mich auch nachts im Straßenverkehr eigentlich sicherer, weil da passieren einen vielleicht, wenn es hochkommt, fünf Autos in der Nacht und man selbst leuchtet aber wie ein Tannenbaum. Und ich habe das Gefühl, da halten die Autos viel mehr Abstand und fahren viel langsamer und vorsichtiger vorbei. Als tagsüber, wenn es alles so husch, husch geht, jeder ist irgendwie im Stress. Auch die frühen Morgenstunden finde ich manchmal schwierig, wenn die Leute irgendwie auf dem Weg zur Arbeit Stress haben oder wie auch immer. Also ich, ich sehe das wie du, dass es tagsüber kommt mir persönlich auch irgendwie gefährlicher vor. Ähm, und ich habe auf den Straßenrennen, ich beklebe mein Fahrrad immer mit so ähm, Reflective Tapes auch ähm, so dass halt nicht nur ich sondern auch die Laufräder, die sich ja bewegen leuchten ähm, ich habe solche ähm, Tapes an meinen Beinen und um meinen Oberkörper also diese diese Bänder, die halt leuchten ähm, und ja, ich glaube, die Sichtbarkeit ist schon wichtig, da kriege ich jetzt bestimmt Kritik, weil ich immer mit dunklen Trikots rumfahre <lacht> <lacht> Zu Recht. <lacht> also tagsüber bin ich weniger Neon unterwegs, <lacht> was vielleicht weniger vorbildlich ist, ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist alles, was man machen kann, ja.
1: Ja, und ich glaube, tagsüber mit Licht fahren, zumindest blinkendes Rücklicht. Ich meine, das ist bei den jetzt bei den Wettkämpfen ist es sowieso mittlerweile, glaube ich, überall fast im Reglement vorgeschrieben. Aber ich mache das ja fast immer mittlerweile tagsüber, dass ich zumindest hinten ein rotes Blinklicht oben habe. Und ich habe schon den Eindruck, dass wenn man mit einem roten Blinklicht hinten oben auch im Training unterwegs ist, so der, der Abstand, wenn man überholt wird oder einfach so die Wahrnehmung etwas besser ist. Zumindest ist es so mein subjektives Empfinden.
0: Ja, also ich zum Beispiel trage auch dann tagsüber, sobald es anfängt zu regnen oder ein bisschen nebelig wird oder wenn ich durch einen längeren Tunnel fahre, ähm, auch diese neongelbe Reflective-Weste am Oberkörper. Auch das ist ein bisschen mühsam, wenn man das dann auf dem Fahrrad machen muss und wenn man irgendwas sehr, sehr müde wird und sich dazu überwinden muss. Aber ich glaube, es lohnt sich, das, das zu investieren, ja.
1: Ja, in dem Fall geht äh, Sicherheit vor Style. <lacht> ja, und auch,
0: ich, für mich ist es eh immer so ein Punkt. Irgendwann in dem Rennen wird alles andere außer Radfahren mühsam. Also jedes Mal anhalten ist unfassbar anstrengend. Also manchmal zögere ich, ich muss pinkeln, aber ich zögere ewig lang raus, bis ich irgendwo halt oder Wasser, weil es einfacher ist, immer weiterzutreten. Und dann kommt einem das, dann denkt man, ach, durch den Tunnel kann ich jetzt schon schnell so fahren. Weil anzuhalten, dieses Ding rauszukruscheln, sich da anzuziehen, das ist halt ähm, mühsamer, als einfach da durchzutreten. Und das ist so ein bisschen wichtig, dass man da appelliert, das dann doch zu machen.
1: Jetzt wie ich noch einen Tipp für dich. Wenn du, wenn du mal beim Race Across Italy teilnimmst, so wie ich unlängst, da gibt es im Starter-Sackerl für alle Teilnehmer ein, wir haben es helm genannt. Also ich glaube, man nennt es Raincover, also diese Helmhaube, die man sich drüber stülpen kann, wo wir ein bisschen drüber gescherzt haben, weil wir nicht genau wissen, wofür ist das eigentlich, aber dieses, äh, diese Helmhaube vom Race Across Italy ist Neongelb und hat Reflektoren. Also, ist, ist meine Empfehlung, du solltest da damit teilnehmen und dann hast du viel Zukunft, ein leuchtendes Helmkondom, das ist großartig.
0: Ja, Glückwunsch übrigens, also nicht nur zu deinem Helmkondom, sondern vor allem zu deinem Sieg.
1: Ja, danke. Ja, wieder
0: eindrückliches Rennen, das du da abgeliefert hast.
1: Dankeschön, ja. Und, und das trotz Helmkondom, ja. was sicher nicht aerodynamisch ganz perfekt ist, aber <lacht> es hat so lustig ausgedrückt, wir müssen kurz aufsetzen für ein Handyfoto.
2: <lacht> du hast jetzt immer wieder Dinge erwähnt, die du offensichtlich dabei hast. Eine Zahnbürste, eine Reflective West, wahrscheinlich ein Regengewand. Vielleicht kannst du uns so ein paar Sachen, ohne zu viele Geheimnisse zu verraten, was so dein Setup ist und vielleicht im Unterschied dazu dein Gravel-Setup und nachdem das dein erstes Gravel-Rennen war, wo du Verbesserungspotenzial in deinem Gravel-Setup siehst?
0: Ja, ich glaube, so ein großes Geheimnis ist das gar nicht, weil für jeden, also ich glaube, für jeden Fahrer und für jede Fahrerin ist ein ganz anderes Setup das Ideale. Also ich glaube, das. Ich gebe da immer gerne Tipps und ich antworte auch immer auf die Fragen, die mir da auf Instagram zum Beispiel gestellt werden. Aber ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass man da seine eigene Erfahrung macht und auch ausprobiert, was für einen selbst gut taugt. Und natürlich gibt es Dinge, die irgendwie unverzichtbar sind, wie eine gute Regenjacke, ein guter Schlafsack, der sich klein packen lässt, ein gutes Lichtkonzept, also dass man sich da einfach Gedanken macht aber ich glaube, so, da gibt es sehr viele Vorlieben, was für jemand wichtig ist, was für mich nicht wichtig ist oder so. Ähm, mein Anspruch ist halt, dass ich immer so ja minimalistisch wie möglich unterwegs bin. Ähm, bei den Rennen, die ich jetzt so gefahren bin, kann man auch meistens alles am Weg irgendwie kaufen, falls man dann doch irgendwie was braucht. Um, ist mir letztes Jahr beim Three Peaks passiert, dass ich mir eine Winterjacke kaufen musste, die ich natürlich nicht dabei hatte. <lacht> um, aber das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf, glaube ich, behalten, dass das ja auch eine Möglichkeit ist, sich im Notfall irgendwas dazu zu kaufen. Und ja, Travel im Vergleich zur Straße ist bei mir vor allem dahingehend anders, dass mein... Ja, meine Fahrräder sind halt sehr klein, weil ich sehr klein bin. Um, und normalerweise transportiere ich das Wasser in so einem Gestell an meinem Sattel, weil ich eine Rahmentasche bevorzuge, weil ich da recht viel unterbekomme, aber dann keinen Platz mehr für die Flaschen habe. Und beim Gravel-Setup ist es aber nicht möglich, weil dieses Gestänge am Sattel halt bricht, wenn es zu viel Erschütterung gibt. Und deswegen hatte ich beim Graveln dann diesen Rucksack mit dem Wasser auf dem Rücken, was ich jetzt auf der Straße so glaube nicht machen würde. Aber ansonsten habe ich da eigentlich die gleichen Dinge dabei. Also eine Isomatte, die sich klein packen lässt. Ein Schlafsack, je nach Temperatur. In der Regel beim Rennen so ein leichter Sommerschlafsack. Eine Rettungsdecke oder ein Biwaksack. Genau. Eine Daunenjacke habe ich eigentlich auch immer dabei. Sowas.
2: Und ab jetzt eine Winterjacke. Oder hast die dann auch wieder abgeben oder hast du die dann mit ins Ziel nach Barcelona genommen? Die, die
0: war enorm teuer. Ich habe mir die in Interlagen für vier oder 500 Euro gekauft. Die habe ich Ui. dementsprechend immer noch, weil die muss ich, die hat sich zum Skitouren noch gelohnt.
2: Ja, ich habe bei meinem äh, Transalp in der Schweiz versehentlich mein Handy aus dem Flugzeugmodus raus und habe nach fünf Minuten äh, die Warnung kriegt, dass ich schon 85 Euro handyrechnung rechnung habe, weil im Hintergrund die ganzen Apps, dabei wollte ich eigentlich nur auf Booking nachschauen, den Code zum Einchecken. Das ist auch was, was ich gelernt habe in der Schweiz. Handy ausgeschaltet, la ausgeschaltet lassen und Booking-Code notieren <lacht> offline.
0: <lacht> ja, also in der Schweiz offline beim Rennen ist schau auch schon nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil man halt nichts im Internet nachschauen kann, so einfach. Also Tatsächlich relativ schwierig, ja.
1: <lacht> Und die Bekleidungsboutiquen sind auch nicht unbedingt für die Bestpreisgarantie bekannt.
0: <lacht> Nein, vor allem, wenn es schnell gehen muss.
1: <lacht> ja. Ich habe mir sowieso gedacht, dass das vielleicht eine Strategie sein könnte, ähm, bewusst weniger mitzunehmen, um sich von vornherein schon unter Anführungszeichen eingeplant, irgendwo etwas schnell kaufen zu können. Und wenn man es dann nicht mehr braucht, halt in einen Altkleidercontainer als Spende oder so einwerfen, Gibt es da eigentlich auch ein Reglement, ob das erlaubt ist oder ob das äh, irgendwie nicht erlaubt ist, dass man sich quasi unterwegs Dinge kauft und wieder wieder weggibt? Oder muss man quasi alles, was man am Start hat, auch ins Ziel bringen?
0: Ja, also das ist, glaube ich, auch von Veranstalter zu Veranstalter sehr unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel beim Transcontinental und beim Transpyrenäes darf man nichts heimschicken oder sowas. Ähm, man darf auch kein Gepäck irgendwo deponieren, sondern muss immer alles dabei haben. Ähm, bei anderen Rennen ist es ein bisschen lockerer, also da muss man sich einfach dieses Manual dann genau durchschauen. Ähm, beim Gran Guanche zum Beispiel, auch beim Three Peaks ist es erlaubt, dass man sein Gepäck irgendwo deponiert, wenn man zum Beispiel in eine Sackgasse fährt und wieder zurück ähm, und da nicht ständig alles dabei haben muss. Ähm, aber genau, das kann von Rennen zu Rennen halt sehr unterschiedlich sein. Ja, Ich persönlich habe noch nie irgendwas absichtlich ähm, weggegeben oder bin irgendwas losgeworden. Also wenn, dann geht irgendwas kaputt oder ich verliere irgendwas. Aber das war dann meistens eher blöd.
1: Vor allem nicht die teure
0: Winterjagd.
1: Ja. Weil du vorher irgendwie so zwischen den Zeilen angesprochen hast, dass du gerne auch äh, Tipps gibst und auf Instagram Fragen beantwortest, ähm, auf das würde ich auch noch hinweisen. Also dein Instagram-Kanal ähm, oder Profil oder wie nennt man das? Äh, Dein Instagram auf jeden Fall. <lacht> Sehr empfehlenswert. Ich bin auch Follower und äh, du hast da zum Beispiel auch Fotos drinnen von deiner Packliste, also von deinem Bike, wie du es ausgerüstet hast vor dem Start. Und da kann man nicht nur das mitverfolgen, was du alles machst und welche welche Rennen oder welche Touren du vorhast, sondern immer wirklich ja praktische Tipps sich holen oder um, dir Fragen stellen. Und wir werden das dann auch in den Shownotes noch nochmal verlinken. Dein Profil und das ist wirklich
0: uh, ein großer Tipp ja, für alle. Ja, tatsächlich ist es auch so ein bisschen meine Motivation überhaupt. Also es war die Motivation für mich in diesem Film dabei zu sein und es ist auch die Motivation irgendwie einen Podcast zu sprechen und auch mein Instagram zu pflegen, weil ich gern, ja, die, das macht mir selbst so viel Spaß und es ist cool, wenn es andere Leute auch taugt und das ist, Fahrradfahren ist sowas zugängliches. Es ist nicht wie irgendwie Bassjumping oder Fallschirmspringen oder sondern theoretisch kann jeder auf sein Fahrrad sitzen und einfach losfahren. Und das kann eigentlich jeder. Und da dann ähm, für Fragen offen zu sein, zu zeigen, dass es einfach geht, ist mir ein großes Anliegen. Und deswegen ja, antworte ich auch immer ähm, täglich auf bestimmt fünf bis zehn Fragen auf Instagram <lacht> zu irgendwas. Also keine Scheu. Ich, mir macht es wirklich Spaß, das irgendwie so, ja nahbar zu machen, oder ja.
2: <lacht> Sehr schön. Das, was jetzt so geklungen hat, wie eine Abmoderation vom Straps, war eigentlich nur ein Themenwechsel, weil eigentlich wollte man noch darüber sprechen. Du hast das kurz jetzt in einem Halbsatz erwähnt, das Trans Pyrenees. Und das ist dein nächstes Rennen Projekt Wie soll man es nennen? Da wirst du jedenfalls am Start stehen.
0: Äh, ja, davor kommt noch ein bisschen was anderes. Also ich war in drei Wochen das Mittelgebirg klassik das ist ein neues Rennen in, ähm, in den Vogesen und im Schwarzwald. Im Juni starte ich noch bei Dead and Sin Cake und dann im September das angesprochene, ja, doch sehr präzisträchtige Transpyrenäes dann. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, ja.
1: Bitte erzähl uns ein bisschen was über Mittelgebirge-Klassik, hätte ich jetzt gesagt. Aber du sagst, es nennt sich Klassik.
0: <lacht> genau. Das hat nämlich den Ursprung, dass es in Deutschland und in Frankreich verläuft. Ah, und deswegen. die äh, Veranstalter, die ich letztes Jahr beim Two Volcano Sprint äh, kennenlernen durfte, die haben immer dieses Klassik sehr betont, weshalb ich das jetzt auch mache.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Das ist ein neues Rennen. Also das findet jetzt in drei Wochen zum ersten Mal statt. Ähm, und die vier Veranstalter sind sehr, sehr sympathische Menschen aus der Szene, die wirklich diesen, diese ursprüngliche Leidenschaft am Radsport, am Radsport für mich voll transportieren. Also die sind wahnsinnig stark. Beim ähm, Tour Keino Sprint ähm, wurde einer von denen auch auf Platz zwei ähm, eben platziert. Und die obwohl sie so gar keinen, wenn ich das so sagen darf, gar keinen Fuck auf Style oder irgendwas geben, also keine Sponsoren, kein teures Material, sondern einfach diese krasse Leidenschaft am Radfahren und damit so erfolgreich sein, das finde ich total inspirierend. Und die haben eben ähm, dieses Rennen ins Leben gerufen, das ähm, zum Teil auch durch meine Heimat fährt, also wo ich eben herkomme und das ähm, hat mich motiviert. Die Vogesen da sind hingegen neu für mich und es ist auch cool, da, ja das so zu verbinden. Ja freue mich total drauf. Sehr viele Höhenmeter in sehr wenig Kilometer.
1: Und das Dead Ends and Cake, das klingt so vielversprechend nach äh Einbannen und Kuchen. Einbannen jetzt, und Kuchen. Weil,
2: nachdem ich in eurer geheimen Vorbereitung nicht eingebunden war, kann ich jetzt sagen Einbannen und Kuchen. Also, ja.
1: Und äh, ich habe irgendwie eine Vermutung, was das sein könnte. Ich habe nämlich das einmal in einem Podcast gehört äh, über das Rennen. Das ist, glaube ich, jedes Jahr anders, oder? Und da muss man in der Schweiz äh, ziemlich viele Stationen abfahren und sich durch irgendwie ganz eine spezielle Route selbst zusammenbauen und bekommt dann immer wieder ein Stück Kuchen unterwegs, wenn man in der Station angefahren hat. Stimmt das so?
0: Ja, das Konzept ist eigentlich total witzig, finde ich. Ganz simpel. Also es sind fünf Checkpoints, es sind fünf Sackgassen und in jeder Sackgasse am Ende gibt es Kuchen. Ähm, und die Aufgabe ist quasi, diese fünf Stationen ähm, auf beliebige Weise auf dem Rad zu verbinden. Und wer das als erstes schafft, hat gewonnen. Ähm, das heißt, man kann mit dem Mountainbike, mit dem Gravelbike, mit dem Rennrad, man kann ähm, Hike-Bike machen. Ähm, also da ist irgendwie alles möglich. Es geht nur darum, diese fünf Punkte zu verbinden. Und genau, man darf ja nicht über seine Route sprechen, aber bei mir sind es so ungefähr 500 Kilometer. Also vergleichsweise kurz und knapp ähm, 9000 Höhenmeter und für mich wird die Challenge, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich werde einfach mal versuchen, das am Stück zu fahren.
1: <lacht> und Start, Ziel, Ort ist auch komplett frei wählbar oder gibt es da schon einen gemeinsamen Start?
0: Genau, Start und Ziel ist fix. Ja, genau, da trifft man sich dann quasi wieder. Ja.
1: Wie viele Stück Kuchen, glaubst du, wirst du da brauchen? Weil fünf scheint mir jetzt ein bisschen zu wenig sein für die ganze Tour, außer sie sind halt extrem groß.
0: Ja, ich werde schon zwischendurch mal shoppen gehen müssen, ja.
1: <lacht> Deine drei Rennen, jetzt habe ich das,
2: vielleicht wieder ich da nicht aufpasst, aber das sind zwei Gravel-Rennen und eins mit dem Rennrad, oder?
0: Genau, das Gran Guanche war jetzt auf Gravel. Ich werde das Dead and in glaube ich, auf der Straße fahren, weil ich versuchen will, einfach dieses Ding am Stück zu fahren und es geht auf der Straße, glaube ich, schneller als auf Gravel, selbst wenn man sich vielleicht Offroad ein paar Kilometer und Höhenmeter sparen kann. Und das Mittelgebirge wird auch auf der Straße sein und das Transpyrenees zum Großteil auch. ja Also diese großen Gravel Rennen habe ich, man weiß nicht, was noch passiert, aber habe ich zumindest nach jetzigem Plan für dieses Jahr abgehakt.
1: Das Transpyrenees wird erst später im Jahr stattfinden und... Ich vermute mal, du hast vielleicht noch nicht alles im Detail geplant, aber wie ist es doch grundsätzlich? Ist die Routenwahl frei? Ähm, ist die Strecke vorgegeben? Und äh, wie verläuft ungefähr die Strecke? Und rein vom Namen her kann man davon ausgehen, es geht ausschließlich durch die Berge, oder?
0: Genau, es geht sogar zweimal durch die Pyrenäen, also einmal vom Atlantik ans Mittelmeer und dann wieder zurück. Ähm, und das, die Route folgt über ein paar fixe Checkpoints, ein paar feste Routenstücke, und den Weg dazwischen ähm, kann man sich quasi frei planen. Und die Routenplanung ist da, glaube ich, schon sehr herausfordernd, so wie ich bisher für mich die Route ein bisschen geklickt habe. Also ich glaube, da werde ich noch viel Zeit investieren, ähm, weil es da eben auch die Möglichkeit gibt, äh, auf Gravel zu fahren oder mehr auf der Straße, wie auch immer. ja Aber ich ja ich war letztes Jahr im Herbst in den Pyrenäen zum ersten Mal zum Urlaub machen und ich bin einfach ja überwältigt von der Landschaft da. Ja, und das ist so ein Grund, warum ich mich da total drauf freue.
2: Ich war auch, ist jetzt schon eine Zeit lang her, in den Pyrenäen am Turmalé natürlich. Und ich war auch wahnsinnig begeistert. Und dieses Rennen ist dort in der Gegend einfach so präsent, weil man in, in jedem Kaffeehaus, in jedem Radshop, hängt dieses Plakat von diesem Rennen. Also das ist äh, sehr populär, aber nicht nur dort, sondern auch in der Ultraszene ein Klassiker, schon fast.
0: Ja, ich würde sagen, also mit dem Transcontinental ist es so, dass prestigeträchtigste Unsupported-Ultra-Rennen. Also das Transcontinental hat eben viel mehr Kilometer, das Transpyrenees äh, viel mehr Höhenmeter. So ist es so ein bisschen, glaube ich, was für die äh, Aufliegerfahrer und was für die Kletterer. <lacht> ähm, und ich sehe mich irgendwie mehr bei den Höhenmetern. Deswegen wird es auf jeden Fall ja eine große Challenge für mich auch.
1: <lacht> ja, die beiden Rennen werden ja von den gleichen Veranstaltern, ausgetragen vom Team von Lost Dot, die ja das TCR und das Trans austragen. Und man hört ja einfach auch, dass, dass bei denen einfach das Regiment wirklich äh, straf ist. Also also da gibt es genaue Regeln, äh, strengere Regeln, vielleicht als bei vielen anderen. Aber offensichtlich bürgen die auch für ja, Qualität und für
0: populäre Renner. Auf jeden Fall, ja. Man muss sich ja sogar für einen Platz bewerben. Also man muss wirklich so eine Art Test ausfüllen und Fragen beantworten zum Rennen, zu verschiedenen technischen Fragen, ähm, wo dann ausgewählt wird, wer teilnehmen kann. <lacht> ja, so also ein bisschen elitär. Manchmal weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, aber es ist auf jeden Fall besonders.
1: <lacht> ich habe noch eine Frage oder ein Thema. Und zwar, wir haben ja das das letzte Mal angesprochen, dass uns... Uh, der gemeinsame Ausstatter mitunter auch verbindet. Uh, nämlich wir fahren beide mit Specialized-Trainern und haben hin und wieder die Qual der Wahl. Welches S-Works nehmen wir heute? <lacht> und ich habe
0: kein S-Works.
1: <lacht> was? Wieso nicht? Das ist ja ein Wahnsinn. <lacht> <lacht> um, weil ich nämlich letztes Mal wegen meiner Ausrüstung für diese Saison gesprochen habe. Und ich habe auch gefragt, um, weil ich ja selbst heute ein answerboard fahren werde. Und... Ja, dann habe ich gefragt, äh, übrigens, ich möchte gerne Diana fragen, welches Rad sie fährt und und dann habe ich von Specialist auch den Tipp bekommen, ja, du bist jetzt auf ein Ethos umgestiegen beim beim zweiten Mal Three Peaks, also das leichteste Modell und zuerst war es ja halt ein anderes und ja, äh, wie wichtig findest du ähm, die Ausrüstung? Man, natürlich ist ein, ein stabiles und ein leichtes und ein, zufälliges, ein zuverlässiges Rad super wichtig, aber irgendwie habe ich habe ja das Gefühl, dass es halt so in der Szene mit großen Sponsoren ähm, manchmal etwas komische Blicke gibt. Oder ist das gern gesehen, wenn da jetzt Leute und Anführungszeichen als Profis daherkommen mit Sponsoren, wo sonst so viele einfach quasi Abenteurer sind und, und nicht die beste Ausrüstung haben?
0: Ja, also ich äh, ich bin das, also nicht nur deshalb, aber ich bin sehr gespannt, wie dein erstes äh, Unsupported-Rennen wird, Straps. <lacht> ähm, ich werde dich da auf jeden Fall verfolgen. Und ich bin, wie du das jetzt ansprichst, auch sehr gespannt, ähm, wie die Community da reagieren wird. Weil tatsächlich ist es so ein bisschen ein Thema, dass das halt so ein bisschen die Hippie-Art im Radsport ist. Oder es sind viele Leute, die wirklich mit... Also ich sehe da Dinge so würde ich halt hier nicht auf eine 100-Kilometer-Tour gehen. Also mit kaputten Schuhen am Start und Birkenstocks und aufgeschnittenen Schuhen. Und ja, einfach, aber ich finde genau das ist das Schöne. Also es geht so um diese pure Liebe wirklich zum Radfahren. Also man muss einfach Radfahren lieben, sonst macht man sowas nicht. Und das verbindet dann doch irgendwie alle. Und ich finde diese Community wahnsinnig schön. Also ich habe von all den Radmarathons, die ich gefahren bin, ähm, bin ich nie wieder danach mit jemand von den Leuten, die ich darüber kennengelernt habe, irgendwie Rad gefahren. Und über die Ultrarennen habe ich so viele Freunde gefunden, mit denen ich einfach zum Spaß jetzt ein Wochenende lang Radfahren und Bikepacken gehe, ähm, mit denen ja einfach diese Freundschaft so entstanden ist, wie ich das aus den Radmarathons nicht kannte. Und das ist so das Besondere an dieser Community. Und gleichzeitig, wie du das angesprochen hast, ist so ein bisschen die Sorge, dass es sich halt immer mehr professionalisiert. Also die ersten drei, vier, fünf Fahrer ähm, haben eigentlich schon Sponsoren, also kriegen zumindest ihre Räder oder Material gestellt, ähm, wie ich das ja inzwischen auch kriege. Und ich bin dafür mega dankbar. Und man muss auch sagen, dass ich mir die, das Rad, das ich fahre, könnte ich mir vielleicht schon leisten, aber ich weiß nicht, ob ich das tun würde. Also es ist ist natürlich irgendwie vielleicht ein Vorteil, aber letzten Endes und ich da ist vielleicht wieder der der Christian Englert und der Christoph Furbach, die das äh, Mittelgebirge Klassik organisieren, von denen ich vorher gesprochen habe, ein sehr gutes Beispiel, dass es darauf gar nicht unbedingt ankommt. Also die fahren zum Teil mit Birkenstock, mit ähm, einfachen, also um ein vielfach billigeres, billigere Räder als ich das fahre und ähm, sind wahnsinnig schnell und belegen da die ersten eins zwei, drei Plätze. Deswegen ähm, glaube ich, dass es über diese lange Distanz so viel mehr ankommt, als auf teures Material, sondern einfach auf ja auf diese Gewohnheit, auch viel Rad zu fahren und ähm, einfach gut im Sattel zu sitzen, ist glaube ich entscheidender, als auf welchem Sattel. Also wie teuer der ist.
2: <lacht> Welcher Sattel ist schon wichtig?
0: <lacht> aber nicht auf den Preis. <lacht> aber,
1: aber wie teuer ist nicht so wichtig? Ja, yeah. <lacht> Und ich denke mir gerade, Birkenstock klingt schon noch am guten Konzept. Ich meine, man kann definitiv schneller Birkenstock-Schuhe oder Sandalen ausziehen als die Carbon-Schuhe. <lacht> also man ist zumindest schneller vom Radl herunten.
0: Ich glaube, die Fußsohlen tun vielleicht weniger weh irgendwann.
1: <lacht> die ist nicht der lächlern Morgen bei seiner Tour de France nonstop auch mit Birkenstock zumindest angekommen? Ja,
0: auch ein gutes Beispiel. Ja. Aber wahnsinnig schnell.
1: <lacht> ja, ja.
2: Also, wie immer beim Radfahren, es hängt nur von dem, nicht nur, aber es hängt sehr viel von dem ab, was du in den Beinen hast und nicht ja, unter den ja. Arsch hast. Ja.
0: Aber es gibt auf jeden Fall irgendwie die Angst in der Community, dass es halt professionalisiert wird, dass, ähm, dass es sich dahingehend verändert, dass halt Leute damit ihr Geld verdienen, so. Ähm, ich persönlich sehe das irgendwie so, dass, also ich, das ist nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so möglich wäre, dass, die ich, also die Fiona, die vor drei Jahren das Rennen gewonnen hat, seitdem hat sich schon tatsächlich halt ziemlich viel getan, also Leute wie der Ulrich zum Beispiel, ähm, auch der Paul Voss, der jetzt beim Grand Guanche zum Beispiel mitgefahren ist oder der ähm, Matthias De Mari sind alles Profis oder ehemalige Profis, die halt das Feld da vorne anführen und natürlich verändert es so ein bisschen was, ähm, aber ich finde es gar nicht schlecht, also ich ich denke, es ist klar, dass sich jedes jede Szene irgendwie verändert mit der Zeit und ähm, warum nicht? Also aufhalten können wir das nicht und ich finde, dass es es nicht schlechter macht. Das sind trotzdem noch diese die gleichen Leute dabei wie vor drei, vier, fünf Jahren auch noch.
1: Ich glaube, das hat man auch beim Race Across America zum Beispiel gesehen, dass das so jetzt. Äh, du war das Ganze ein paar Jahre früher oder vielleicht ein paar Jahrzehnte früher, aber du warst in den in den 80er, 90er Jahren. Genauso, du bist mit mit Stahlrahmen gefahren worden, ohne Aufleger, ohne Funkgeräte, die Ernährung war halt einfach irgendwas mit mit Pommes und Cola und der Franz Spielauer, der 88 als erster Österreicher das Ram gewonnen hat, schreibt in seinem Buch, dass er halt neun Tage, oder ich bin mir nicht sicher, wie lange er unterwegs war, hat er sich von Milch, Milch mit Elektrolytpulver und so flüssig Kohlenhydratenmix irgendwie ernährt, also der hat wirklich Dutzende oder wahrscheinlich über 100 Liter Milch getrunken, weil es ein bisschen mehr Kalorien hat als Wasser. Und ich glaube, das wird heute auch kein Mensch mehr machen. Und ja, Vollbärte, lange Haare, wobei lange Haare kommen jetzt wieder, <lacht> behaupte ich. <lacht> ja. <lacht> ja, und da hat sich auch sehr viel professionalisiert, wenn man das heute anschaut. Zeitvorräder, Scheibenlaufrad, Aufleger, Funkgeräte, ähm, Ernährungsprotokolle digital, äh, wo alles gleich überwacht und, und mitdokumentiert wird. Äh, die Navigation ist jetzt halt einfach auf einem ganz anderen Level als früher mit dem ausgedruckten Roadbook. Ich glaube, diese Professionalisierung ist wahrscheinlich gar nicht aufzuhalten oder gar nicht zu vermeiden.
0: Ja, genau. Aber trotzdem gibt es eben noch immer Leute, die irgendwie langsam aussehen, ist aussehen, aber sehr schnell sind. Und es gibt Leute, die sehen sehr schnell aus und sind dann sehr langsam.
2: <lacht> Wir haben die letzte Folge damit beendet, dass ich gesagt habe, du bist schuld, dass ich an den Seven Serpents teilgenommen haben werde.
0: Ja, das musst du noch aufklären, ich bin gespannt. <lacht> das muss ich jetzt
2: noch aufklären. Wir haben einen gemeinsamen Freund und der hat die irgendwann einmal auf Instagram verlinkt und seitdem folge ich dir und dann hast du dieses Rennen geteilt in deiner Story, dass es das gibt und ich hatte nicht den Mut, mich zum Three Picks anzumelden, und habe mir dann das angeschaut und habe gedacht, ja, das ist schon eher meine Kragenweite und das werde ich probieren. Cool. Also, danke dafür.
0: <lacht> ja, das war tatsächlich ein Rennen, das ich auch gern gefahren wäre, aber was halt zeitlich nicht gepasst hat, weil das ziemlich ähm, knapp zum Mittelgebirge stattfindet und einfach die, das wäre einfach nicht möglich gewesen. Außerdem habe ich ja noch einen Job, der irgendwie wahrgenommen werden muss. Ähm, deshalb ging sich das für mich nicht aus, aber ich fand es total das cooles Konzept, coole Strecke und deshalb habe ich das geteilt. Ja, Also cool, wenn es ankam.
2: Ja, wirklich. Äh, es war äh, sehr schnell ausgebucht und ich bin, bin sehr gespannt, wie es gewesen sein wird. Ja,
0: <lacht> Ich auch.
1: Hast du für uns und für alle Teams zuhören und vielleicht einmal auch ähm, ein Anzaporte-Tränen fahren möchten, egal ob Gravel oder Straße, so etwas, was du uns mitgeben kannst, ganz ein wichtiges Motto, was man auf keinen Fall vergessen darf oder so. Ein paar wichtige Tipps vielleicht.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da mit einer Einstellung rangeht, dass man nicht alles planen kann und dass viel passieren wird, was das Rennen irgendwie übernimmt. Und es braucht irgendwie so eine gesunde Gelassenheit, vielleicht auch eine gewisse Naivität. Und ich glaube, diese Naivität ist die, was mein erstes Unsupported-Rennen ja auch so, also das Wee Peaks vor zwei Jahren irgendwie so magisch gemacht hat, sondern ich habe mich davor relativ wenig mit der Strecke beschäftigt. Ich bin diesem ähm, dieser Linie auf meinem Bahu nachgefahren ähm, und habe dann recht spontan entschieden. Und das finde ich ist das Besondere auch dran. Und genau dieses Abenteuer oder die Einstellung wird halt von diesen Rennen auch irgendwie gefordert. Also man wird auf jeden Fall in Situationen kommen, in denen es keinen Spaß macht und in denen das irgendwie ausweglos erscheint. Und dann darf man sich einfach alles mal nicht so ernst nehmen. Also einfach nicht so viel nachdenken und vielleicht dann einfach mal ein, zwei Stunden schlafen. Und man startet immer mega hektisch und mit Zeitdruck in diese Rennen. Und dann spätestens am zweiten oder dritten Tag merkt man, dass sich das Feld so entzerrt hat, dass eine Stunde hin oder her eh nichts zur Sache tut. Und wenn man dabei ein bisschen Luft rausnimmt und alles ein bisschen gelassener sieht, dann funktioniert das eigentlich besser. Und ähm, genau, man muss, glaube ich, einfach mit diesem Grundoptimismus in so ein Rennen starten, dass schon eher alles gut gehen wird und sich da nicht so viel reinverkopfen.
2: Genauso werde ich es gemacht haben. <lacht> Ah, ich bin schon wirklich sehr aufgeregt und ich freue mich drauf, dass jetzt in, in meiner der letzten Vorbereitungswoche noch panisch äh, Akkus bestellt für die Schaltung, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Schaltung die ganzen 800 Kilometer durchhaltet. Ja,
0: da wurde ich, ich auch ich überrascht. <lacht> Beim Grand <Guanschi lacht> ging sie aus. Aber ich hatte Gott sei Dank einen zweiten dabei, ja.
1: Du hast jetzt gesagt, man soll sie nicht zu viel Stress im Vorfeld machen und einfach äh, schauen, was kommt. Ein paar Dinge sind vielleicht doch gut, oder, wenn man sie im Vorfeld überlegt. Also, so die Tempowahl, vielleicht nicht so ganz schnell starten und sich ein paar Reserven aufhalten, für die zweite Hälfte des Rennens. Ist das auch ein, ein Tipp, oder würdest du sagen, nach Gefühl fahren? Und, und wenn man sich am Anfang gut fühlt, kann man ruhig auch ein bisschen schneller starten, weil langsam wird man sowieso. Egal, ob man langsam startet und noch langsamer wird, oder ob man zügig startet und dann etwas, etwas langsamer wird.
0: Also ich habe das Gefühl, dass man am Anfang, vor allem am ersten Tag, sowieso überpaced. Also da ist die Aufregung irgendwie da, alle fahren schnell, alle haben Bock. Das ist wirklich so, mir kommt es immer vor, als wird mir wirklich die Affen aus dem Zoo lassen. Also alle fiebern auf den Tag hin und dann geht's los und dann fahren alle schnell. Ähm, und letztes Jahr beim Prepeaks habe ich in der ersten Nacht schon zwei Stunden geschlafen. Und das haben ziemlich wenig Leute gemacht und ich habe dadurch glaube ich 40 oder 50 Plätze verloren, also verloren, die ich dann aber am zweiten Tag alle wieder easy aufgeholt habe, weil halt jeder irgendwann schlafen muss. Und wenn man sich einfach vergegenwärtigt, dass das Rennen ähm, halt nicht nach 400 Kilometern vorbei ist, sondern ein paar Tage dauert, dann lohnt sich das wirklich, sich da irgendwie nicht von den anderen verunsichern zu lassen, sondern sich die Zeit zu nehmen und am Ende wird sich das auszahlen, also das stimmt schon, wie du das sagst. Da darf man, ich habe tatsächlich letztes Jahr dann geschafft, bis am dritten Tag nie auf diesen Tracker zu schauen. Also ich wusste ewig lang nicht, dass ich die erste Frau bin und dass ich auf Platz fünf liegt. Eigentlich erst als ich dann aufgeben wollte und aufhören und schon den Zug nach Innsbruck rausgesucht hatte, da habe ich mal geschaut und dann realisiert, dass ich fünfte bin, und dann das ist es natürlich auch gut für die Motivation. Ähm, aber bis dahin hilft es auf jeden Fall, da sich nicht irritieren zu lassen, sondern sich auch die nötige Zeit zu nehmen, ja.
2: <lacht> wir beenden den Podcast meistens so mit der Frage nach der Faszination des Ultraradsports und der Liebe für den Radsport. Die, die lebst du einfach. Das sieht man, ich weiß nicht, ob man es hört auch, aber wie am Bildschirm, wir sehen das, wie du über das ganze Gesicht strahlst, wenn du über das Radfahren redest. Aber vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Was macht für dich die Faszination Ultraradfahren aus?
0: Also ich würde sogar sagen, dass es nicht nur die Faszination am Ultraradfahren ist, sondern manchmal reicht es auch ein, zwei Stunden. Wie heute Morgen war ich einfach vor der Arbeit eineinhalb Stunden richtig schnell viel hart Radfahren und es war halt perfekt. Und manchmal braucht man dann aber 16, 17 Stunden, dass es sich so perfekt anfühlt. Und ja, ich finde einfach das Gefühl so, dass man alleine sowas meistert, auch gerade im im Unsupported-Bereich, dass man da am Ende ankommt und weiß, das habe ich alles ganz allein geschafft, ohne irgendjemand anders. Ich habe jede Entscheidung alleine getroffen und ich stehe jetzt hier am Ende nach 2700 Kilometer oder egal wie viel und nur ich bin dafür verantwortlich. Das gibt einem einfach so ein gutes Selbstvertrauen und so ein, ja, ein Optimismus auch im Alltag und das... Es ist halt wahnsinnig schön an dem Sport, finde ich, dass man so Erfolgserlebnisse hat, die man nur für sich hat. Kann man natürlich auch haben, wenn man im Team oder mit anderen fährt, aber ja.
2: Wir haben ja dich nach deiner Meinung dazu gefragt.
1: Aber jetzt hast du natürlich die eine noch eine Abschlussfrage selbst aufgelegt, nämlich wenn du sagst, wenn man im Team fährt oder mit anderen, ist das was, was dich vielleicht in Zukunft auch reizt, nur einfach um den Vergleich zu haben oder um zu sehen, was am um, Langstreckensport mit Betreuerteam vielleicht auch faszinierend ist oder wirst du diese Erfahrung eher auslassen und unsupported bleiben?
0: Ja, ehrlich gesagt kann ich mir nicht mal vorstellen, dass ich in einem Pair unsupported starte. Also ich glaube, supported mit einem Team zu starten, das kommt für mich irgendwie nicht in Frage. Also ich sehe mich da nicht. Ich mag dieses Abenteuer und dieses auf sich alleine gestellt sein wirklich sehr und, ähm, ja, einfach aus dem genannten Grund, dass es für mich irgendwie die Motivation ist, am Ende alles auf mich selbst zurückschreiben zu können. Und ja, finde finde einfach, das Abenteuer steht da für mich im Vordergrund und das habe ich so am besten, denke ich. <lacht> also bisher, wer weiß, was noch kommt, aber bisher sehe ich den Reiz, das Unsupported Solo für mich weiter auszureizen.
2: <lacht> Sehr schön. Wir werden das natürlich weiter verfolgen, deine Rennen. Wir verweisen noch einmal auf deinen Instagram-Account, wo auch unsere Hörerinnen dich verfolgen können und sehen, was du so treibst.
1: Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und für das echt coole Gespräch oder für die zwei coolen Gespräche. Und ich glaube, du hast nicht nur dem Flo und mir wieder Motivation, Inspiration und Lust gemacht aufs Radfahren, sondern auch vielen, vielen anderen. Und ich glaube, das ist ähm, das Schönste an dem Ganzen. Ähm, deswegen machen wir auch mitunter den Podcast, weil es einfach schön ist, äh, Erfahrungen und Begeisterung zu teilen und andere Leute damit zu erreichen. Und da hast du wirklich einen sehr, sehr großen Beitrag geleistet und dafür ganz großes Dankeschön.
0: Ja, danke für das Gespräch, Straps und Flo.
1: <lacht> danke fürs Kommen. Alles Gute, bis bald. Hoffentlich sehen wir uns mal in, in der Realität und wir drücken dir die Daumen.
0: Weil vielleicht hat eure Unsupported-Rennen ja Zukunft, dann treffen wir uns bei so einem Rennen. <lacht>